0: Vamos a hablar con Jorge Larravi, director comercial en Red Link, además eh, todo un especialista en tecnología y, y medios de pago. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
1: Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, Jorge, ese, el año pasado fue la, la gran, más allá de que obviamente no, no es un tema que viene, que nació el año pasado, pero ¿fue el gran año de, 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 del, del surgimiento, pero además de la explosión, la masividad de, de las fintech, de las billeteras virtuales en Argentina?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Este, las billeteras virtuales, las billeteras digitales están en su momento de gloria, digamos, y, y, y todo indica que van a seguir creciendo. Hay mucho camino por, por recorrer
0: todavía. Eh, eh, a ver, si, si tenemos que, que hablar de, por un lado, el trabajo que vienen haciendo las billeteras virtuales... Eh, han, bueno, con, con todas las reuniones, obviamente, con, con, con el Banco Central, todos de alguna manera, los pasos y, y todo lo que fueron logrando, eh, la clave virtual única, digo, me parece que el año pasado hubo como grandes uh-huh. avances, eh, y por otro lado, obviamente los bancos no queriéndose quedar atrás y, y lanzando sus propias aplicaciones. Eh, ¿qué? qué va a pasar no te, no te pido obviamente que nos adelantemos al futuro, pero cuáles son los grandes desafíos para este 2020 con el mapa como está como 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 quedó en el 2019.
1: Mira, eh, es muy buena la pregunta. El mapa como quedó en el 2019 justamente es esto que vos bien decís, o pues a, a lo que ya existían las billeteras este, eh, digitales que estaban asociadas por ejemplo a ...a una CB Larga U... ...a una clave bancaria uniforme... ...a una cuenta bancaria... ...tradicional... ...se han incorporado... ...CB Corta U... ...que serían justamente para aquellas billeteras... ...que tienen cuentas virtuales... ...y que no son cuentas bancarias... ...nombre y apellido... ...podría ser desde la más conocida... ...el Mercado pago ...pero también... ...se ha puesto muy fuerte... ...y existen... Otra, otras tantas, rapid pago para lo que es pago de impuestos y servicios así que hay unas cuantas y justamente por esto que vos decías uno de los pasos que está permitiendo este crecimiento es empezar a dialogar entre ambos uh-huh. sistemas que antes eran estancos, entre CB Larga U y CB Corta U, que eso ya hace un tiempo que se sí. puede hacer a través de transferencias inmediatas.
0: La famosa eh, in- interoperabilidad, que palabra que practiqué bastante para que me salga de corrido.
1: Exactamente, la interoperabilidad que justamente lo que permite que este, desde cualquier CV corta U a cualquier CV larga U, o sea, desde una bicicleta digital pura a una bicicleta digital asociada a las cuentas bancarias, en cualquier sentido mm. puedan enviarse fondos, con por supuesto todos los mecanismos de seguridad y resguardo para el usuario mm. sin lugar a dudas, pero una manera muy simple eh, a lo que vos preguntabas hacia dónde va el 2020 y el 2020 en este sentido tiene que ver con poder este, hacer crecer justamente esa interoperabilidad. Hoy el gran desafío es que este, hay muchos ecosistemas que funcionan de manera casi autónoma, muy buenos, pero cerrados en sí mismos, mm. por ejemplo. Si yo tengo la billetera de Mercado Pago, escaneando códigos QR en comercios de Mercado Pago. Si tengo la billetera Vale Pay de Link, haciendo lo mismo en Link. Si tengo la de Prisma, haciendo lo mismo en Prisma. Entonces, lo que se está este, trabajando ahora, y ya empiezan a haber iniciativas, es a que estos códigos QR, por ejemplo, puedan ser interoperables sí. y que realmente se puedan cruzar y que.. el comerciante por ejemplo tiene el código QR que prefiera el mejor, el que considere mejor, el más barato el que le brinde mejor servicio y que la persona que compre también tenga la billetera que quiera porque sea la que más le gusta o porque tiene un programa de beneficios o le hacen descuentos o lo que sea pero que puedan estar dialogando en la práctica cualquier tipo de billetera contra cualquier código QR eso va a ser lo que va a darle la masividad completa que le falta al
0: mercado. Bueno, eh, antes, antes de, de seguir. Jorge, por casualidad, o ¿podrés acercarte a algún lugar con, con un poquito mejor de señal? O no sé si estás en altavoz, pues te escucho casi perfecto, ahí se entrecorta por momentos. Si podemos a ver, mejorarlo. Ahí, ahí genial. Está mejor. Genial, ahí estamos. Sí. Perfecto, eh, Bueno, esto, esto que decías recién me parece, me parece clave, porque cuando. A ver, por un lado sería eh, igualar, decir, bueno Cualquiera puede pagar, cobrar, a ver, digo, todas las acciones, eh, todos van a estar en, en, en la misma, no va a ser, ah, no, pero yo sabés que tengo este QR y vos tenés la otra aplicación y no, no, no sé, no se va a poder, va a tener que ir a otro lado. Pero por otro lado, ahí va a estar, el, me imagino, el desafío de cada una de las empresas, en, vos hablabas de beneficios, u otorgar determinada herramienta, digo, que particularmente haga que el usuario o el comerciante lo elija por algo, pero que no sea por eh, su exclusividad en en el cobro, sino que cualquier... ¿Por qué? Porque cuando empezó a surgir lo de las billeteras virtuales, eh, que surgieron varias, pero lo que pasó es que de pronto algunos comercios adoptaron... Uy, se nos cortó. Bueno, hablando de señal, se nos cortó. En la, bueno, vamos a ver si lo recuperamos a, a Jorge. Lo que le quería preguntar, ahora se lo, se lo voy a volver a preguntar. Eh, empezaron a surgir muchas. Y algunos comercios se quedaron con... Algunos, o sea, algunos, no solo comercios, digo, instituciones, eh, municipalidades, eh, diferentes impuestos, eh, empresas referidas a, a servicios, sea eh, luz, agua, etcétera. Es como que se quedaron con algunos y de pronto surgieron otros, pero entonces vos tenés uno y no podés pagar... Eh, el agua, el agua lo tenés que pagar con la otra aplicación y es como que está bastante aceitado, pero falta todavía, es como, él él hablaba de esto no de de, de la interoperabilidad, falta todavía como de de terminar de prolijar ese punto ahí estamos ya, ya Angie está terminando de de contactarlo de vuelta, de paso les comento, estamos escuchando, estamos charlando y estaban escuchando a Jorge Larravide es director comercial de, de Red Link y además, eh, bueno, todo un, un conocedor de lo que es tecnologías y, y medios de pago. Jorge, te recuperamos. Acá estamos, bueno, sí, perfecto. A, había un temita con la señal nomás. Sí, sí, <ríe> eh, sí, sí. Te decía, es como que cuando empezaron a surgir eh, algunas la, la, billeteras, me acuerdo, vos mencionaste varias, pero estaba Pago Mis Cuentas, que el Banelco Móvil, que el Link, que eh, PIM, que... Lo que empezó es como muchas, no sé, municipalidades, instituciones, eh, prestadoras de servicios, yo sé, agua, gas, etcétera. Es como que hoy te encontrás con un panorama que no está... Eh, como equiparado en el sentido de que tenés que con una aplicación pagar el gas Con otra te acepta la luz y la municipalidad Pero no podés pagar la, el seguro de, del auto Como Correct. que eh, Se han quedado, algunos como que agarraron la primera opción Y empezaron uh-huh. a surgir un montón Y es como que se empezaron a hacer No, yo soy exclusivo de Y bueno, ayer justo ayer me pasó con unos trámites que tenían que hacer Y las tres cosas que tenía que pagar Las tres las tuve que pagar con cosas distintas Claro. Eh, entonces, digo, un poco me parece que vos hablabas de eso, ¿no? Parte de la interoperabilidad Ajá. sería como en prolijar ese, ese, ese tema.
1: Es que totalmente de acuerdo, sí, sí. O sea, eh, en la práctica vos deberías poder pagar este, vos como usuario, como persona física, con este, la billetera que te resulte más práctica, mejor este, la que te dé alguna promoción, un descuento. Y por, y por otro lado, deberías poder pagar absolutamente cualquier servicio no sé, cargar cualquier tarjeta de transporte, pagar en cualquier comercio, porque en definitiva lo que estás haciendo es sumando más transacciones digitales, que es es algo que, digamos, le viene bien no solo a todo el ecosistema, sino que facilita, hace los costos de la economía más bajos, hace que esto sea más seguro, que la gente, que no haya que estar trasladando tanto dinero en camiones caudales, que la gente no tenga que andar con tanto dinero en efectivo justamente para pagar cosas que se pueden pagar solo en efectivo y no otra manera, este, con lo cual, este, por supuesto, para el Estado más, porque va a tener más operaciones para para tributar. Así que uh-huh. la verdad es que es, este, es, es un esquema que, que viene bien este, a, a todo el ecosistema y, por supuesto, ya hay países que hace años han picado en punta con eso y donde prácticamente el, el efectivo está a un paso, digamos, de, de no existir sí. más.
0: Ahora, ¿cuál es el, el proceso por el cual eh, esto todavía no ha sucedido, eh, teniendo en cuenta el buen año que han tenido ha tenido el ecosistema el año pasado? Eh, ¿Tiene que ver con la voluntad de la, de la empresa barra comercio barra institución? Por ejemplo, no sé, eh, X municipalidad. Cuando salió... X aplicación Decidió trabajar con esa aplicación Y después como que dijo No, yo, nosotros ya aceptamos pago electrónico Listo eh, O tiene que ver con una De alguna manera Una convocatoria de la fintech A, de, a decir a todas las instituciones Che, vengan eh, Trabajemos todos en conjunto Ofrezcamos todas las opciones O, o ambas partes eh, ¿Cómo, cómo es, el, es la cosa en ese sentido? ¿Por qué crees que todavía eso no, no está aceitado? mira yo
1: creo que en parte es por esto que vos decís O sea, si bien desde el punto de vista este, tecnológico está, este, está disponible, incluso hace tiempo, y, este, y no hay ninguna clase de limitación de aplicarlo en toda la Argentina, o sea, porque tampoco es un pro, una problemática ni de las grandes ciudades, ni de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, sino que esto se puede aplicar en cualquier lugar de la Argentina, este, porque incluso ahí este, hasta por, tampoco tiene dificultades ni por temas de conectividad. Eh, Es más un tema de, si querés, de de modelo de negocios y de de practicidad a la hora de hacerlo. En mi opinión, yo creo que lo que contribuiría más por simplicidad a que realmente se haga masivos, tal vez sería que, así como el Banco Central en su momento reglamentó la posibilidad de tener billeteras digitales, que el Banco Central reglamente este, cómo se tiene que componer este un QR que sea interoperable y único mm. para todo el mercado, o bien eso mismo lo podría hacer el Banco Central o hasta la FIP lo podría hacer. Eso te iba a preguntar, eh, por ejemplo,
0: un, un, o sea, uno con, con su clave o pueda generar el QR del negocio.
1: Por supuesto, o sea, es más, este, viste que un comercio tiene la obligación de tener exhibido Exacto. este sus datos fiscales que también tienen un código QR Exacto, para que sí. alguien los pueda escanear y pueda ver este, su quit y todo, los impuestos en los que están inscrito, tranquilamente el código QR de la FIT podría contener o la CB larga U o la CB corta U del comercio y listo. O sea, a, a lo que voy es que este, probablemente lo que le dé masividad sea sí. algún impulso más normativo del lado... ya sea o o de AFIP o de Banco Central, para que digan, bueno, vamos a reglamentarlo y que en toda la República Argentina esto sucede de esta forma, y de esa manera yo creo que le le va a dar mucho más movimiento.
0: Eh, Y y hablando de... Supongamos que ya estamos en esa igualdad de condiciones, que uno podría pagar con cualquier aplicación, ahí está el tema de, me imagino, del desafío de las empresas de, bueno, quiero... eh, Tener, eh, sumar a clientes, evangelizar a más clientes, decir, bueno, vengan, vengan para acá, súmense a nosotros, eh, trabajen con nosotros, paguen con nuestra, con nuestra app, con nuestras tarjetas, etcétera. Si uh-huh. existe esta igualdad vos crees que el, el donde se va a donde va a estar la mayor captación va a tener que ver con el beneficio del ahorro con las cuotas con los intereses o qué cuáles son las herramientas que pensás en este en este ecosistema que son las más jugosas o las que más llaman la atención a la hora de eh, que el cliente vaya para, para una, una empresa o para la otra
1: mira en mi opinión lo que eh, en el en el mercado logra este, justamente tener lo que en marketing llamamos una diferenciación este, vos tenés operatorias que pueden ser commodities, o sea que son iguales, este, uh-huh. las haga quien las haga ahora, ¿cómo te podés diferenciar? bueno, hay algunos que logran diferenciarse porque atienden clientes que otros no atienden esto es lo que hizo este, la gente de Wallah, por ejemplo entonces, desde el punto de vista de la innovación de su producto tal vez no es lo más novedoso que exista ahora se dirige a un segmento que no era atendido principalmente por muchos bancos. Entonces, con eso ha tenido un un gran éxito. Hay otros que se dedican a diferenciarse por tener una excelente experiencia de usuario, porque sea fácil de usar, porque tenga, por ejemplo, no sé, biometría para loguearte en la aplicación sin tener que usar un usuario y una clave... como puede ser ValePay, y eso está muy bien y hay gente que le gusta. Hay otros que sabemos en Argentina, sobre todo en épocas complejas de la economía, funcionamos a promociones, entonces hay billeteras como Mercado Pago que para incentivar los consumos te ofrecen descuentos y promociones o te hacen devoluciones, o porque pagues impuestos o porque compres en determinados comercios. Todas estas herramientas funcionan, en la práctica funcionan, y son de alguna manera las que traccionan para que un usuario elija este tipo de producto. Con lo cual, ya te digo, yo creo que en esto que preguntás, desde las igualdades en, en términos de... De lo tecnológico, después cada persona y cada comercio elegirá, el comercio elegirá en aquel que le cobre menos comisión claro. y le acredite el dinero de una forma más rápida o lo tenga disponible de una manera más rápida y el usuario final lo hará este, en aquello que tenga o una promoción o un descuento o una tasa más baja, indudablemente.
0: bueno y y, a ver, en, en este en este 2020, una, en, una, en una nota que te hicieron en, en iProApp, te mencionaron el tema de las super apps eh, conocidas en uh-huh. otros países, y vos mencionaste la eh, esta cuestión de cómo en algunos países eh, esta, estas tecnologías se han picado en punta, y un poco lo veníamos charlando acá con, con, con Angie, con mi compañera, el tema de, bueno, si esta tecnología ya estaba, empezamos a reflexionar, bueno, ¿por qué es que de, de pronto no se empiezan a aplicar eh, con, con más velocidad un paquete de acciones?, y una de las conclusiones, al menos hasta a la que nosotros llegamos, un poco como usuarios también, tiene que ver con que cuesta bastante la, a la hora de eh, convertir al cliente, no es decir, bueno. Con el QR se demoró bastante, hasta que las personas recién ahora están como empezando claro. a usarlo. ¿Tiene que ver con eso, digo, empezar eh, a aplicar medidas o herramientas de forma paulatina y no de pronto presentar una app que, no sé, te, te lave el auto, pagas todo, o sea, te pedís un café, haces todo con la aplicación. ¿Tiene que ver con eso, digo, con ir aplicando de a poco los o las herramientas o los cambios?
1: Mira, yo creo que eso se puede dar de muchas formas. Este, nuestro mercado, por supuesto, Argentina tiene sus características diferentes al al de otros mercados en otros países. Pero básicamente, por un lado está el tema de de la comunicación, o sea, todavía no se ha invertido en todo sentido, en términos monetarios y en términos de esfuerzo, la comunicación suficiente para hacer masivo a nivel de comunicación el que todas las personas sepan los medios disponibles que hay para pagar. O sea, par- parece claro. una obviedad, pero todavía este, hay usos muy básicos muy básicos de lo que son instrumentos financieros, cuando en realidad hay cosas realmente bastante interesantes y bastante avanzadas. Entonces, si se pudiese invertir, si las empresas, este, el Banco Central o quien fuera, entre todos, pudieran tomar partido, digamos, como para comunicar más al mercado lo que está disponible, yo creo que indudablemente eso... Este, eso permitiría crecer otro mecanismo que en otros países funciona, no sé cómo ocurriría en Argentina, tal vez sí este, India fue un país que pasó a la digitalización en billetera este, simplemente porque fue una obligación del Estado el Estado un día dijo voy a sacar los billetes de circulación este, ahora para pagar hay que usar billetera digital y se acabó digamos entonces este, por la vía digamos de, de lo obligatorio uh-huh. pasó a ser algo masivo en definitiva, también en Argentina pasó algo así, este, en la época de, de Cavallo, la tarjeta de débito se impuso, básicamente porque era la forma de que una persona bancarizada accediera a los este, saldos de su cuenta en un banco porque le depositaban claro. el sueldo en un banco. Este, con lo cual, el, pri, el primer digamos, eslabón fuerte de que haya mucha gente en bancos cobrando tuvo que ver con una decisión, en ese caso, del Estado, digamos, mm. Este, impulsándolo, con lo cual cualquiera de estas cosas, lo mejor, por supuesto, este, sería por el lado de la comunicación y por el convencimiento y no por el lado claro. de del obligatorio, pero este, pero cualquiera de las dos cosas generalmente funciona.
0: Bueno, eh, a claves eh, que para Este 2020 obviamente fue, un insisto, lo, lo que veníamos charlando al principio, en 2019 grandioso y me parece que han crecido. Veía un millón y medio de tarjetas, se emitió, ¡wala! Voilà, eh, que no uh-huh. es poco, es un montonazo. Es un montón. Es sí. un montonazo. Parece que la adopción y, y al menos hoy el, el QR, por ahí en algunos lugares ibas y aceptas QR, te, te miraban de costado y diciendo, ¿qué me está diciendo? Hoy ya es como, está, está más generalizado, al menos se sabe que existe, se sabe que, que es, funciona. Eh, todavía el. el ¿existe un umbral de desconfianza de utilizar estos sistemas? Eh, así como, siempre pongo el mismo ejemplo, me parece bastante bastante transparente, así como el e-commerce empezó a consolidarse y al principio la gente, ni de casualidad, ponía la tarjeta de crédito en, un, en una web hace uh-huh. 8 o 10 años atrás y hoy casi que confía más ponerlo en su computadora que dársela a alguien para que se la, la pase por el postnet.
1: Sí, sí, desde ya coincido contigo. o sea Es, es una cuestión, no deja de ser una cuestión de hábito este, y donde uno se anima a, a hacer la primera experiencia y ver que es fácil, que seguro, que no pasa nada. Este, antes eso mismo que vos describís se hacía para comprar un pasaje aéreo, para comprar, uh-huh. este, no sé, una estadía en un hotel para irte de vacaciones y hoy este, la, un, un gran porcentaje de la gente lo hace en cualquiera de los portales que, que venden productos asociados al, al turismo. Con lo cual no deja de ser una cuestión de hábito, es es probar, justamente verificar que no hay ninguna clase de riesgo o que en todo caso se toman los recaudos, pero siempre va a ser, esto es es, es muy importante, siempre va a ser infinitas veces más seguro operar de forma digital que andar con dinero en el bolsillo caminando por la calle. Con lo cual... En ese sentido hay hay que animarse y dar el el primer paso para probar y normalmente si uno tiene una buena experiencia, una vez que lo haga... Lo va a volver este, a repetir
0: ese mecanismo porque es muchísimo más cómodo. Eh, Jorge, la, la última que te hago y, y te agradecerte nuevamente por tu tiempo, eh, todo esto que venimos hablando, esto, estos estos cambios que se buscan, que se esperan, eh, hay digo, está la presencia de, me imagino que en, en las cámaras está la, la cámara finte, digo, ahí está toda la, la disposición, eh, pero efectivamente hay un, hay un plan, hay, hay algo hablado como de cara a, a 2020, empezar a tratarlo, son ideas por ahora.
1: Mira, son cosas que se van, se van tratando en distintos, en distintos ámbitos y hay como muchas intenciones de llevarlo adelante. Este, en principio, por lo menos que yo conozca, no, no orquestado, digamos, de una forma coordinada y única, sino más como iniciativas que están buscando confluir en, en caminos que lo potencien, digamos, ¿no? Este, pero, pero la verdad creo que, que realmente 2020 va, va a ser un, un año interesante para seguir creciendo en estos mecanismos de pago.
0: Jorge, muchísimas gracias. ¿eh? Que tengas buen lunes, buena semana.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Un placer. ¿eh? Hasta,
0: luego. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, así lo, lo escuchaban a Jorge raví es director comercial en, en Redlink. Además, todo un conocedor, un especialista en lo que tiene que ver con tecnologías y medios de pago.